1: bene Alfredo, qui anche se stiamo rialzando un po' la testa, ogni Gran Premio ne succede una eh, tra inconvenienti tecnici strategie cambi di motore, insomma sono passati l'altra volta ci eravamo lasciati a Monte Carlo dove era successo il disastro più assoluto dal punto di vista strategico sono passati altri 4 Gran premi, nonostante la Ferrari ne aveva 22 eh, in tutti e quattro i Gran Premio è comunque successo qualcosa che, che ha Che ci ha fatto un po' eh, o tremare o o incazzare, o insomma, in base alle situazioni. Quindi è un un mondiale che ci sta mettendo un po' a dura prova dal punto di vista eh, fisico.
0: Sì, tra tutte le sciagure e gli inconvenienti che hai citato Hai dimenticato Mattia Binotto Però
1: per il resto eh, è, è, la... è in cima proprio al...
0: <ride> Va già abbastanza bene Io proporrei per renderlo ancora più morumilentato Dopo la sosta estiva Un cambio di team principal L'horner viene da noi e gli altri tre mesi li fa Binotto da
1: loro E vediamo un po' che succede eh? Poi potrebbe essere una cosa interessante un A me piace, io ci proverei Sì, sì Vabbè, eh, insomma questa è la eh, dodicesima puntata di Lauda il nostro podcast di Formula 1 della famiglia Fenomeno eh, io sono Federico Principi accanto a me il solito Alfredo Giacobbe Federico, allora dicevamo eh, venivamo da una striscia
0: eh, Red Bull abbastanza importante ehm, dove con aggiornamenti costanti Red Bull si era portato avanti a Ferrari sembrava anche in una maniera decisiva poi ci sono state le noie meccaniche per Ferrari, Eh, sembrava che con le cinque vittorie consecutive di Verstappen, se non ricordo male, sei Red Bull aggiungendo quella di Perez, sembrava che ormai il campionato era indirizzato in una certa direzione e poi in queste ultime due gare ci sono state poi due, due vittorie Ferrari, secondo te questo dominio Red Bull che sembrava così incontrastato poi dove ha mostrato le crepe
1: allora ehm, innanzitutto il famoso giornale che avevamo citato l'altra volta tedesco, auto, motor, und sport la folle eh, che è uno dei più informati forse addirittura il più informato eh, sul globo terrestre eh, se ne è uscito qualche, insomma, qualche giorno fa eh, con il fatto che la Red Bull con gli ultimi aggiornamenti è tornata a essere 10 kg sovrappeso, che è una cosa che sembra anche un po' strana. No? A dirla, brutta, perché... anche prima dell'estate, che si succedesse questa roba dei 10 kg eh, sovrappeso è brutta. Quando c'è la prova costume può essere un problema, effettivamente. Mm. E, e quindi insomma, ci sono state due gran premi, soprattutto l'Austria, perché alla fine Silverstone, io non so senza i problemi che ha avuto Verstappen con quel mega detrito che si è infilato sotto il fondo eh, non so come sarebbe finita, probabilmente se la sarebbe giocata un po' meglio eh, eh, però in Austria per la prima volta forse da Monte Carlo che però è una pista decisamente diversa dalle altre eh, per la prima volta abbiamo visto una Ferrari eh, dominante sul passo gara come non si vedeva dall'Australia addirittura eh sì, 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 in
0: realtà quello che si è visto in queste quattro gare mh, mostra quanto questi progetti siano poi suscettibili al, al cambiamento delle condizioni della pista Red Bull era fortissima. a Baku a, a, anche per a, la velocità massima in rettilineo che riusciva ad esprimere dove Ferrari invece era debolissima in Canada Red Bull è stato ancora davanti ma nei settori in cui Sainz ha avuto pista libera prima di arrivare poi a, a Verstappen e non riuscire a, a completare il sorpasso, sembrava addirittura che già lì in Canada il passo gara di, uh, di Sainz fosse leggermente migliore e poi si è vista la differenza fra, fra Silverson e soprattutto Austria che almeno per me era, era non previsto diciamo. però questo si vede insomma che i due progetti che sono estremamente simili pur essendo tecnicamente così diversi e di pista in pista le le condizioni cambiano Red Bull sembra molto a suo agio con le coperture più morbide mentre Ferrari sembra più agio con quelle più dure Red Bull sembra più agio a suo più agio con con la pioggia Ferrari lo è meno forse anche perché sotto la pioggia eh, si risolvono i problemi di sottosterzo che hanno dato un po' fastidio a Verstappen a inizio anno e nelle piste in cui si consumano di più le ruote posteriori Ferrari sembra essere avvantaggiata mentre sulle piste delle cosiddette front limited cioè in cui il consumo è maggiore sul, sull'asse anteriore sembra avvantaggiata Red Bull cioè, di pista in pista stiamo vedendo che le due macchine sono estremamente vicine ma uh, possono prevalere l'una sull'altra giocando una guerra sui dettagli e, e proprio questo tra virgolette forse il problema uh, tu pensi che la Ferrari sia pronta a battagliare gara per gara sui singoli
1: dettagli? fino a questo momento ha dimostrato di non esserlo dal punto di vista della gestione del team uh, il mio auspicio è che la Ferrari da da adesso in poi si dimostri talmente superiore che poi non c'è bisogno di andare lotta per lotta ma poi insomma si si possa eh, lentamente recuperare punti gara dopo gara c'è da sottolineare che in Canada eh, a detta di, di Binotto insomma è arrivata questa nuova ala posteriore che a quanto pare è stata molto importante per recuperare almeno parte del gap eh, nell'efficienza aerodinamica, quindi il rettilineo più che, eh, più che nei tratti misti e questo si è visto un po' perché la Red Bull ha perso un minimo di quella domina insomma è rimasta più forte sui rettilini però ha perso un po' di quel dominio eh, sui tratti rettilini che aveva fatto vedere eh, a Jet, ad esempio anche oltre che Baku, dove eh, forse eh, per una volta erano stati loro ad averci regalato la, la vittoria perché il eh, mancato pit stop con la safety car all'inizio con la virtual safety car eh, aveva dato all'irrata a Leclerc un gran vantaggio prima o poi della, chiaramente, della rottura che è stata una delle due rotture eh, drammatiche di questo periodo di, di stagione e, per cui vedremo insomma rimane sempre la questione del budget cap anche sullo sfondo e capire quanto Red Bull abbia speso quindi quanto margine abbia Ferrari per eh, crescere da qui in avanti
0: Sì. Red Bull ha portato ancora modifiche anche in Austria anche se sono modifiche tra virgolette a basso costo perché ha portato uh, un profilo diverso del, dell'elemento che è all'inizio del tunnel di venturi che genera Uh, il carico sul fondo aerodinamico però era un elemento sagomato diversamente quindi poteva essere anche un'operazione fatta in maniera artigianale eh, e, e simile era anche una, una modifica uh, sul, sul retrotreno dove è stato uh, aperto una parte del cofano probabilmente per garantire uh, un miglior sfogo del, dell'aria calda del motore o forse um, perché
1: l'aria è più rare fatta in Austria magari essendo in montagna sì, c'era
0: magari, sì, sì, sì. comunque c'erano magari delle aire delle difficoltà sul riscaldamento del motore però su su questo, sugli aggiornamenti forse la nota positiva di Ferrari è che gli aggiornamenti quando vengono portati in pista adesso si può ragionare se vengono portati con con più o meno ritardo ma ma insomma, quando arrivano gli aggiornamenti gli aggiornamenti funzionano il che significa che la correlazione dei dati fra la pista e il simulatore e il CAD sta per la prima volta da anni funzionando da quando è entrato in funzione il nuovo simulatore di nuova generazione. E questa è una grandissima notizia per Ferrari, perché facilita il lavoro il venerdì in pista, facilita lo sviluppo, permette alla Ferrari di restare competitiva. E questo è è eccezionale. Oltre all'ala posteriore portata in Canada con un DRS migliorato, ed era soprattutto lì che faceva la differenza di velocità Red Bull, Ferrari ha portato anche un nuovo cofano. Uh, quindi uh, m- miglioramenti di gara in gara che comunque stanno, stanno, stanno funzionando abbastanza bene questo uh, va, va riconosciuto uh, dove pensi Fede che la Ferrari possa migliorare ancora c'è ancora qualche area in cui la Ferrari può lavorare
1: Ma, eh, allora dal punto di vista della, della trazione in curve lente sembra essere la miglior macchina senza alcun dubbio come Già, avevamo visto a Monte Carlo chiaramente. Ma anche in Austria la differenza in curva 3 è stata abbastanza forte. Ehm, per cui diciamo che per quello che riguarda i, i rettilinei, in parte il gap è stato recuperato. E quindi io credo che sì, si possa ancora lavorare su quello. Però mi sembra la macchina ancora un po' più equilibrata delle altre forse la Red Bull è, è, ha un potenziale più, più elevato in certe situazioni ma forse anche un po' più difficile da, da, da mettere a punto non so, perché mi sembra che comunque um, adesso anche Sainz la, la senta di più la macchina sì, e questo sì. mi dà l'idea appunto che sia diventata una macchina più equilibrata nonostante già all'inizio eh, lo, lo fosse
0: sì, forse è proprio su, sulla coppia eh, che si vede la bontà di un progetto rispetto all'altro perché eh, Sainz adesso sente la macchina come dici tu e, e Perez ha dichiarato che gli ultimi aggiornamenti che, hanno port- che ha portato in pista Red Bull non, erano, non sono andati nella direzione che lui preferisce per tutto l'inizio del campionato, Verstappen si è lamentato che questo progetto per- era molto sottosterzante, molto più di quanto lui gradisse e invece probabilmente per risolvere questo problema uh, sulla macchina di Verstappen hanno creato comunque un, uh, un tipo di setup che, che per Perez non, uh, non, non, che Perez non gradisce. Tant'è vero che, che in, in qualifica sta di nuovo avendo difficoltà. Se ti ricordi come lo aveva all'inizio della sua esperienza in Red Bull, eh sì. con una differenza tra Verstappen e Perez molto, molto accentuata. Uh, sulla trazione di Ferrari, ieri c'è stato. Uh, un commento da parte di, di Verstappen uh, nel, nel live, diciamo attraverso la radio, dove ha detto che la, 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 la trazione di Ferrari in uscita di curva era uno scherzo perché era, una, era incomparabile rispetto alla trazione Red Bull ed è stato il punto di forza di questa macchina dall'inizio. Cioè, questa macchina è stata disegnata per avere un'uscita di curva forte. Eh, forse solo in Canada avevamo visto uh, una penalità da parte di Ferrari. Ti ricordi nell'ultima curva prima del rettilineo finale, prima della Chicane Villeneuve, nel tornantino? Ferrari non riusciva a uscire fuori da quel tornantino e si è scoperto poi, qualche giorno dopo, che avevano cambiato le mappature di mo- del motore per avere. Uh, un contributo della parte elettrica maggiore uh, più in alto nel numero di giri quindi uh, per avere più velocità di punta e questo aveva penalizzato però la Ferrari uh, in uscita di curva e Sainz non era riuscito a fare il sorpasso su, uh, su, su Verstappen io penso che Ferrari possa migliorare ancora nella gestione uh, delle gomme morbide anche se Nell'ultimo Gran Premio in Austria Pirelli ha portato le tre mescole più morbide delle cinque a disposizione e Ferrari se l'è cavata bene su tutte le mescole di gara. Probabilmente perché ha fatto un assetto da gara. Ha deciso di penalizzare la qualifica e di preservare invece le gomme. Ehm, Può darsi che qualcosa in più su alcuni circuiti tipo. Francia settimana prossima che sarà un circuito invece dove il consumo delle ruote anteriori è critico, Eh, Ferrari potrebbe lavorare dal punto di vista aerodinamico, meccanico per migliorare ancora ancora qualcosa lì Fede. Eh, Invece parlando dei due piloti dicevamo il dualismo fra Leclerc e Sainz è stato il tema di queste quattro gare Uh, ci sono state critiche fortissime uh, vabbè, già a Monte Carlo dove era stato coinvolto Sainz ma in realtà per un errore uh, del strategico della scuderia e poi ci sono state le critiche uh, di Silverson dove Sainz poi è andato a prendere la vittoria e Leclerc è finito al quarto posto come la vedi tu? la lotta interna tra piloti tu pensi che sia un incentivo uh, per i piloti e un bene per la squadra o è, pure, o è qualcosa da evitare a tutti i costi?
1: Ma guarda, io A un certo punto sembrava che Sainz fosse, non dico fuori dal progetto per usare il termine calcistico, però eh, dopo Imola soprattutto sembrava insomma, abbastanza smarrito, eh, anche dopo l'errore che aveva fatto eh, a inizio gara a Barcellona. E aver recuperato Sainz dal Canada in poi è una, una buona notizia che comunque è un pilota che anche a livello strategico eh, può risultare utilissimo perché anche ieri se non si fosse rotto la la power unit sarebbe probabilmente arrivato secondo avrebbe tolto tre punti a a Verstappen Eh, però io sinceramente sono stato completamente eh, sono rimasto esterrefatto da come è stata gestita tutta la gara di di Silverstone perché in ogni caso eh, non è neanche tanto il fatto che, che ci deve essere un primo pilota da contratto, eh, però è, è, era talmente palese che anche in quella singola gara Leclerc fosse il più veloce e anche il più meritevole, eh, che poi non ha alcun senso lasciare correre i, i due piloti liberamente in quel modo. Eh, per cui... Eh, eh, A mio avviso è stata una gestione talmente scellerata in quel Gran Premio che poi si è venuta a creare quella situazione di imbarazzo anche nella sprint race di di sabato sabato scorso in Austria perché a quel punto anche Sainz ci crede perché è lì a 10 punti da Leclerc e sabato scorso prima della gara di domenica e e poi succede succede quello che è successo cioè che hanno perso praticamente due secondi e Verstappen è diventato irrecuperabile Eh, per cui ripeto recuperare Sainz per me era era importante però il disastro prima strategico poi anche comunicativo fuori dalla pista ha portato a situazioni che secondo me invece hanno danneggiato la scuderia
0: Che Sainz ci creda è è normale, è sano, eh, fa parte dello sport, Eh, che non ci siano eh, ordini di scuderia è un altro conto però, Eh, la Ferrari dovrebbe decidere secondo me su quale eh, pilota puntare, due piloti che gareggiano fra di loro Uh, te li puoi permettere secondo me quando hai un tipo di dominazione tipo Mercedes degli, degli ultimi anni cioè hai una scuderia in lotta per il mondiale, le altre lontanissime e allora puoi permetterti di fare uh, gara a, a, a sé quasi uh, ma quando invece hai un competitor così vicino dove le gare si decidono con, con queste, questi piccoli particolari questi piccoli accorgimenti in cui ogni punto può essere decisivo non ti puoi permettere un'indecisione del genere. Uh, quello che succede a Silverson in cui si dice um, a Sainz a più riprese di mantenere un target di tempo e gli si concede più di qualche giro per uh, vedere se riesce a mantenere quel, quel target e non si interviene quando il target non viene rispettato e non si fa passare le clerche davanti, si danneggia la sua gara. si si trova poi in difficoltà nel momento in cui arriva la safety car arriva l'imprevisto perché la Formula 1 è fatta di imprevisti e la Formula 1 è gestione dell'imprevisto, il management della Formula 1 è gestione dell'imprevisto nel momento in cui arriva l'imprevisto hai Leclerc troppo vicino a Sainz e cadi nell'errore e nell'indecisione strategica se in quella gara Leclerc fosse stato Avvantaggiato, giustamente poi perché aveva più passo magari sarebbe stato più lontano e alla Ferrari veniva naturale quando poi capitava l'imprevisto del, di Ocon che parcheggia in mezzo alla pista perché in Francia si usa così eh, ti viene naturale da fare due pit consecutivi perché hai tempo e modo di farlo non hai dubbi in quel momento non puoi avere dubbi quindi questo tipo di, di errori secondo me sono da sono da evitare in questa situazione l'errore di, della sprint race de, dell'Austria secondo me è ancora più clamoroso eh, o quantomeno è indicativo ancora di più della confusione che c'è in Ferrari perché se i piloti partecipano allo stesso briefing insieme e, allo, e nel briefing si dice alle clerk di gestire la gomma nei primi 10 giri per attaccare nei, Verstappen nei successivi 15 come fa Sainz che era presente nella stanza a non sapere che Leclerc è in gestione e vada ad attaccarlo. O comunque come fa il management di Ferrari al muretto a non dire a Sainz "Guarda che la situazione di Leclerc è questa, non andare a disturbarlo". Perché comunque tempo che hanno perso o comunque gomme che hanno danneggiato in una lotta che, che comunque c'è stata si è fatto in modo da, da favorire Verstappen, che ha preso punti, ha preso un punto in più, eh, rosicchiandone a, al vantaggio della vittoria di, di Leclerc. Si è anche aggiudicato il giro veloce in, in gara. Quindi, secondo me, questi errori mh, in Ferrari sono totalmente da evitare,
1: e tra l'altro, anche il. Le... Il fatto che Sainz ha disatteso l'ordine di scuderia nell'ultima safety guard del, di Silverstone perché gli era stato detto di prendere un minimo di spazio da Leclerc e lui l'avrebbe potuto fare tranquillamente perché comunque con la gomma soft il sorpasso a Leclerc l'avrebbe fatto in ogni caso non l'avrebbe fatto magari al primo o secondo giro, l'avrebbe fatto al terzo o quarto se avesse preso un mezzo secondo, un otto decimi di gap per cercare No, di favorire la difesa di Leclerc dai piloti dietro eh, avrebbe aiutato un po' di più la difesa posto che probabilmente non sarebbe cambiato nulla perché probabilmente anche Perez e Hamilton l'avrebbero passato in ogni caso però eh, sta di fatto che comunque Sainz eh, ha detto no a un ordine di scuderia che una volta tanto era giusto dopo che era stata sbagliata tutta la strategia precedente secondo me dare un minimo di gap all'eclerc che aveva una gomma peggiore in quel momento era una buona, una buona scelta
0: sì, sì, però è chiaro che se il pilota discute alla radio eh, vuol dire che non è sicuro uh, delle, delle decisioni um, bastano un paio di episodi consecutivi per dare al pilota la forza di contestare le decisioni Vettel lo faceva ad esempio, molto spesso vedeva la gara meglio di chi era al muretto purtroppo se se c'è dell'indecisione sulla catena di comando o se comunque la catena di comando si dimostra debole è è logico che il pilota cerca di guadagnare un vantaggio da, 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 dalla situazione io penso sempre che mh, a situa- a nella stessa situazione Red Bull non avrebbe, fatto, non avrebbe preso decisioni del genere nel momento in cui Perez contestava la decisione, co- come è capitato a volte che Pere- Perez l'abbia fatto Red Bull poteva anche decidere di, di richiamarlo ai box e fargli perdere di proposito una posizione cioè, purtroppo la ragione di stato esiste in Formula 1 e non hai bisogno delle prime gare per vedere chi tra i due piloti uh, prende più punti e decidere in corso d'opera chi è il tuo candidato per il mondiale, ragazzi si sa prima cioè Verstappen e Leclerc sono due talenti generazionali come non ce ne sono quindi sono loro i favoriti sono quelli che più probabilmente di altri riuscirà a tirare fuori il meglio
1: dal materiale a disposizione quindi c'è poco da discutere Sì, poi tra l'altro c'è anche da sottolineare che forse Leclerc non ha raggiunto ancora quello status non credo per ignoranza propria ma più che altro magari per riconoscimento esterno di poter dire durante la gara eh, esattamente quello che vuole quello che faceva Vettel anni fa come hai detto tu e quello che ha fatto anche Verstappen anche l'anno scorso cioè era lui che faceva la strategia da dentro la macchina Leclerc, secondo me, eh, avrebbe dovuto dire appena esce la safety car. Però, con io vado dentro, punto, e voi dovete mettermi le go-". cioè Avrebbe dovuto eh, utilizzare magari un po' più di carisma. Io non so se eh, non lo ha fatto perché non si sente ancora abbastanza potente per poterlo fare o perché non so ha un carattere diverso rispetto ad altri. Eh, però si è imposto un po' poco. Si è imposto di più Sainz paradossalmente eh, a Monte Carlo quando ha detto no, io le intermedie non le metto, vado diretto sulle slick. Eh, Quello che avrebbe dovuto fare Leclerc in altre circostanze non ha fatto.
0: Potrebbe darsi che la differenza fra Sainz e Leclerc in questo momento non sia neanche caratteriale, ma sia dovuto a un debito di riconoscenza che Leclerc ha nei confronti di Ferrari venendo dall'Academy, con Ferrari che ha sponsorizzato gran parte della sua carriera e Sainz non ha perché viene da un'academy diversa questo è sicuramente un aspetto che dal punto di vista psicologico può può avere una sua valenza certo è che comunque Ferrari non deve mettersi di proposito in in certe situazioni poi Federico al di là di quello che succede in pista e di quello che succede al muretto davanti ai microfoni poi
1: finita la gara succede il peggio ancora se si poteva fare peggio di quello che si è visto in pista ci si è riusciti eh, prima davanti alle telecamere eh, con Binotto che, allora, c'è cioè, da quanti anni è che c'è Drive to Survive credo quattro anni quattro no? stagioni, sì eh. Eh, Binotto va dall'Eclerc a fine gara eh, col dito puntato in faccia dopo un po' eh, alle interviste gli dicono, ah ma perché si è visto quello che davvero lo avete visto? cioè deve spiegare ovviamente alle telecamere quello che ha detto Leclerc col dito puntato dopo avergli fatto perdere una vittoria pensando che non era stato inquadrato ma nel 2022 come puoi pensare di, cioè, se il team principal della Ferrari c'ha i 15 telecamere solo su di te eh, cioè, io non, veramente non capisco per poi gi- giustificare io... la strategia con degli arrampicamenti io... sugli specchi assurdi
0: quello l'ho visto mh, veramente come il gesto di un attore mediocre che cerca di rubare il riflettore alla stella del cast. Uh, io non penso che lui non sapesse che ci fossero le telecamere uh, lì davanti nel prepodio. Uh, quindi diciamo che la giustificazione è stata parecchio goffa per un gesto ancora più, più goffo. In quel momento diciamo, lui ha voluto... Uh, fare la parte del team principal ha, ha fatto il Toto Wolf eh, l'ha, vist- l'ha visto fare tante volte agli altri ha detto voglio provare anch'io il eh, disastro comunicativo si sì, viene fuori uh, da, da anni di disastri eh. non, 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 non vediamo soltanto adesso i, i danni che ha, fatto, che ha fatto Mattia Binotto da, 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 davanti ai microfoni e non si vede soltanto in quel dito cioè, quello è, è, la, è la summa forse di tutti i problemi di un uomo che come succede spesso credo di averlo già detto in questo podcast nelle aziende italiane um, un bravo tecnico molto spesso viene chiamato, viene chiamato a fare il manager e ma molto spesso il bravo tecnico non si rivela un bravo manager perché sono due mestieri diversi um, in questo mese Binotto ha detto tutto e il contrario di tutto cioè ha promesso aggiornamenti quando non sono arrivati quando stavano per arrivare ha detto di no ha detto che la Ferrari non punta ai mondiali punta ad una crescita graduale che si traduce in qualche vittoria prima di Silvestre dopo Eh, dopo la vittoria di Sainz era importante il costruttore dopo la vittoria di Sainz e Leclerc puntiamo anche al piloti pace col cervello (ride) cioè secondo me questo non è soltanto una una forma è anche un modo di di dare la direzione alla squadra è anche un modo per la squadra di dire ok se stiamo facendo dei sacrifici Uh, investendo il nostro tempo, la nostra fatica, il nostro lavoro, il nostro know-how, mettiamoci dentro anche le nostre famiglie, eh, la distanza che, che viviamo da loro, di tutti questi uomini che viaggiano con i piloti e permettono loro di competere, eh, tu sei responsabile delle loro motivazioni e questo andamento ondivago delle tue dichiarazioni, che non sono fatte solo alla stampa, ma sono fatte anche al team, nel momento in cui tu le dichiari alla stampa, i filmati girano, le, 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 le notizie vengono pubblicate dai blog, dai giornali, quindi è come se lo stesso è, è una dichiarazione di intenti pubblica. Tu in quel momento stai potenzialmente motivando o demotivando la tua squadra. Sicuramente quando non c'è chiarezza nel messaggio, c'è sempre, sempre un rischio di demotivazione
1: della squadra cosa direbbe Luca Cordero?
0: Io sono in piedi e Luca Cordero non so che cosa direbbe, ma non qualsiasi sì, sì. No, io sono in piedi, ma qualsiasi cosa direbbe Luca Cordero in questo momento sarebbe verità. Perché Luca Cordero di Montezemolo è verità e luce.
1: È il più grande uomo della storia dello sport, forse. Esatto, cioè, quindi
0: come possiamo accontentarci di un binotto?
1: non piangere perché non c'è più sorridi perché c'è stato insomma questa deve essere <ride> la... <ride> il mood
0: vabbè, eh, vabbè. senti ehm, due cose veloci veloci su, ancora su ferrari e, e red bull eh, me le ero segnate in fondo ma magari abbiamo il tempo di, di dirle info, eh, adesso ehm, bisogna anche stare attenti a quelli che possono essere i, i vari cambi di regolamento o comunque un cambio di atteggiamento della, della FIA perché ci sono state un paio di cose qui e lì in queste quattro gare che sembrano di contorno ma in realtà possono essere interessanti, innanzitutto la FIA di Mar- ha diramato una direttiva tecnica uh, sul porpoising, perché ti ricordi le immagini di Hamilton tirato uh, a braccia con la schiena dolorante, se non ricordo, era Baku sì, sì. sì, sì. Okay. Uh, per l'eccessivo porpoising sui lunghi rettilini di Baku anche uh, Gasly ha avuto un problema risolto con uh, le iniezioni di antidolorifico um, lì dove si pone un problema sulla sicurezza dei piloti la FIA deve intervenire non può non intervenire e quindi in questa direttiva tecnica si diceva che uh, presto e, e a questo punto si pensa dopo l'estate um, la FIA controllerà lo stato del fondo questo famoso scalino una volta di legno e adesso di titanio che deve mantenere un certo spessore alla fine di ogni ogni sessione non deve consumarsi per l'attrito oltre un certo limite è ovvio che il porpoising fa sì che questo scalino toccando terra si si consumi per per attrito quindi alzare la macchina diminuisce le prestazioni però risolve il il porpoising e preserva questo scalino quindi in questa direttiva tecnica si presuppone che ci sarà una metrica uh, con la quale misurare uh, il port e comunque ci saranno le verifiche uh, di questo scalino questo potrebbe cambiare molto Federico perché ci sono scuderie diverse che reagiscono diversamente al port Che chi è messo meglio adesso?
1: beh si diceva che comunque questa direttiva desse vantaggi alla Red Bull perché è chiaro che Red Bull è quella che ha sempre avuto meno porpoising, anche se a quanto si vede mi pare che sia un po' diminuito un po' anche sulle altre, anche sulla Mercedes. Eh, ieri mi dava l'idea che solo la Williams eh, avesse tanto porpoising tra quelle che... Insomma,
0: eh, che qualche con... qualche sbalzello l'ho visto anche dai, mh, dalla Helmet Cam di Norris, quindi sì. anche, anche McLaren deve ancora risolvere il problema in realtà. Sì. Sì,
1: e in ogni caso però la Red Bull è la vettura che fin dal giorno 1 ha sofferto meno per il porpoising e quindi è quella che teoricamente dovrebbe essere meno intaccata dalla, da, dalla direttiva. Però è chiaro che se poi come sembra le altre, compresa anche la Mercedes, perché comunque è cresciuta molto come macchina, e ricordiamo che la Mercedes diceva di avere porpoising anche in ingresso curva addirittura, che sì. è, un, è un qualcosa di che rende la vettura praticamente inguidabile e invece è cresciuta molto a Silverstone e quindi eh, credo appunto che loro siano riusciti anche un po' naturalmente a trovare delle, delle contromisure eh, per cui al momento la situazione credo sia questa Sì, questa è una
0: verifica che probabilmente è stata rinviata dopo l'estate, c'è da capire però se a questo punto durante l'estate in fabbrica le squadre potranno lavorare perché di solito quando c'è il fermo in pista ad agosto c'è anche il fermo Uh, nelle fabbriche per consentire alle persone di andare in vacanza di due stare con le proprie famiglie.
1: due settimane su quattro mi sembra di, di fermo due su
0: quattro di fermo Eh, quindi bisogna capire esattamente come la gestiranno e eh, poi c'è stata una riunione con i, tra, i vari, eh, tra i vari costruttori, tra le varie scuderie, eh, con la FIA, in cui sono state eh, varate vari cambi di, di regolamento. Uno, io ne ho segnati due, che secondo me sono più interessanti. Uno diciamo che è pro Red Bull, l'altro invece che è pro Ferrari, secondo me. Cioè, mh, il primo mh, comporta una valutazione diversa della temperatura della benzina. Uh, se ti ricordi a Barcellona c'era stata uh, la Red Bull che era entrata in pista all'ultimo secondo per tenere la, la temperatura della benzina quanto più bassa possibile uh, e il regolamento in quel momento prevedeva che comunque doveva esserci una differenza non più di, di 10 gradi tra la temperatura dell'aria nel momento in cui la macchina esce dai box per andarsi a schierare in pista e la temperatura della benzina che viene rilevata nel momento dell'uscita a Barcellona c'erano 35 gradi nell'aria Red Bull poteva avere al massimo 25 gradi di temperatura, non di meno questo è stato cambiato adesso non c'è più la differenza come valutazione della modifica della temperatura della benzina ma come modifica di regolamento adesso c'è Uh, che in tutte le gare che si superano, in cui si superano i 30 gradi la, la benzina può essere al massimo ad una temperatura di 20 gradi quindi non c'è più un, una differenza, non si muove più la temperatura della benzina, la temperatura è fissa ad un valore minimo di, di 20 gradi uh, indifferente dalle, dalla temperatura della, dell'aria quando la temperatura dell'aria sale sopra i 30, quindi a Barcellona ad esempio, se la temperatura dell'aria era 35, Red Bull poteva scendere anche a 20 con questa nuova regola. Red Bull che ha avuto molti problemi con l'evaporazione della benzina nei, nei serbatoi e problemi di pescaggio, quindi questa è una regola che nei Gran Premi Estivi va a vantaggio di, di Red Bull. L'altra regola, L'altro cambio di regolamento invece, eh, secondo me Pro Ferrari, c'è una maggiore flessibilità del numero di interventi per problemi di affidabilità anche al motore da effettuare anche in parco chiuso cioè dopo le Q3 e e prima della gara di solito le macchine vengono fermate non è possibile più intervenire se non ricordo male le prime 10 vengono proprio sequestrate dalla FIA (ride) vengono restituite poco prima della gara Um, e uh, invece con questa nuova modifica di regolamento se c'è un problema conclamato di affidabilità le squadre hanno un certo margine di intervento che prima non avevano sembrerebbe che questa comunque con i problemi che sta avendo di affidabilità meccanica Ferrari sembrerebbe essere un aiutino verso Ferrari comunque sono dei cambi di regolamento che uh, stanno uh, in qualche modo influenzando le gare o comunque le andranno ad influenzare ultimissima cosa che mi è venuta adesso sembrerebbe che c'è stato un problema con Vettel nella riunione tecnica dei piloti in Austria Uh, con Vettel e non solo Vettel, anche Russell ha confermato che c'è stata una grossa discussione a riguardo, Russell è il rappresentante dei piloti, uh, sulla possibilità di a- avere di nuovo un unico direttore di gara. Adesso c'è l'alternanza fra due direttori di gara, i piloti sono molto disorientati perché le, le decisioni, soprattutto sulle penalità, sono molto diverse, stanno spingendo per riavere un unico direttore e anche questo potrebbe cambiare le gare.
1: Speriamo in meglio, visto che comunque eh, di queste faccende sulle penalità se ne parla da sempre, poi insomma anche anche l'anno scorso abbiamo avuto difformità di giudizio anche nelle ultime due gare, tra una gara e l'altra, quindi eh, eh, aggiungo anche che il fatto che da quello che ho capito è stato prorogato di un aumento di circa un 3% il budget cap, Eh, loro dicono per questioni di inflazione per andare dietro insomma all'inflazione visto che eh, penso anche con la guerra adesso non non sono un esperto di di questo però insomma eh, c'è stata un'inflazione e quindi hanno voluto aumentare leggermente la soglia del budget cap che forse è una scusa perché essendo il primo anno con queste nuove macchine ci sono molti interventi da fare eh, e molte squadre vorrebbero spendere di, di più insomma
0: sì, a quanto pare vabbè, l'inflazione a livello mondiale credo, o quantomeno europeo dovrebbe essere circa all'8%. Um, nel budget, nella prima ipotesi di budget cap per il 2022 era previsto comunque un una percentuale del 3% per considerare gli effetti inflazionistici, già prima di questa crisi c'è un minimo di inflazione ogni anno e quindi era già stato previsto un 3% per il budget cap 2023 da quello che ho capito è stato stanziato un ulteriore 3.1% e quindi anche lì tutti i discorsi aperti sul budget cap già da quest'anno e sarà, sarà un discorso, però da quello che ho capito almeno per quest'anno saranno di manica larga in federazione, vediamo che cosa succede dopo l'estate. Uh, Fede, sulle altre scuderie, io direi che ci sono due scuderie che si sono messi in rilievo positivamente e negativamente in, questo, uh, in queste ultime quattro gare, uh, direi che As e McLaren
1: sono le due scuderie che hanno fatto parlare di sé. Sì, eh, la As nelle ultime due gare ha avuto una crescita incredibile! Eh... si è è detto insomma che ha delle novità sul motore che la Ferrari ha preferito sperimentare Eh, non so quanto sia vero questo in ogni caso io ho letto
0: una mezza smentita Eh. oggi
1: e quindi insomma non era effettivamente così semplice da da pronosticare però evidentemente c'è stata una crescita allora dal punto di vista eh, della conoscenza della macchina anche perché gli sviluppi non è che stiano proprio arrivando in, in AS eppure, eh, eppure evidentemente eh, la macchina la conoscono meglio riescono a metterla appunto punto meglio mentre la McLaren non ha più neanche quel vantaggio che aveva l'anno scorso di essere una vettura eh, praticamente insuperabile nei rettilinei e questo mi ha fatto venire in mente anche una riflessione che, eh, per quello che riguarda il midfield no? perché ci sono queste scuderie che Eh, sono in perenne cerca di gloria ma chiaramente non eh, fanno fatica a salire sul podio Eh, in questi ultimi anni ho visto che forse come scelta eh, paga di più avere una vettura che magari va forte eh, con poco carico perché almeno in determinate piste eh, può diventare una, una vettura difficile da superare che quantomeno sul rettilineo è la più veloce tra le più veloci eh, non so mi ha dato queste impressioni io ricordo la Williams quando c'era Bottas poi la Force India anche eh, vetture che almeno eh, in certi contesti sprigionavano la loro velocità di punta e almeno con quello facevano il risultato cosa che sì, è stata anche le McLaren ultime è... due vittorie a Monza ehm... esatto sì, Toro sì. Rosso e... e McLaren cosa che eff- effettivamente è venuta l'anno scorso a Monza con la McLaren eh, eh, non, non so, eh, potrebbe essere un, un fattore, uno spunto di riflessione. Non so,
0: no, no, in dubbio. In dubbio eh, che, che, che potrebbe essere un, un vantaggio quantomeno per giocarsi i jolly su una o due piste in tutto l'anno. Eh, le scuderie comunque in questo momento stanno. tutte facendo fatica perché quello che abbiamo detto per Ferrari e Red Bull vale anche per le altre cioè di pista in pista si scopre che determinate cose del pacchetto aerodinamico funzionano meglio certe altre cose invece funzionano meno bene c'è cioè Alpin, mentre noi parliamo di degli sviluppi che portano Red Bull e Ferrari, c'è cioè Alpin che ha rifatto la macchina, cioè era partita da un progetto simile al Red Bull e si è portata da un progetto simile Ferrari in quattro uh, mesi. <ride> Quindi anche lì diciamo, ci sono grossi investimenti, grossi ragionamenti in corso. As, um, io penso che sia uh, una grossa, come dicevi tu, uh, un grosso step nel, nel, nella conoscenza del materiale. Da parte dei piloti, da parte dei meccanici, degli ingegneri, perché AS aveva um, impredicato di portare un grosso aggiornamento aerodinamico solo dopo l'estate. Uh, AS praticamente ha la stessa macchina dall'inizio dell'anno dove ha portato comunque una macchina estremamente più competitiva rispetto all'anno scorso. Uh, prevedeva di portare un aggiornamento dopo l'estate. Steiner aveva fatto capire che qualcosina avrebbero potuto anticipare per i prossimi due Gran Premi, quindi i due Gran Premi giusto prima della pausa, però in queste gare in cui è andata due volte consecutive a punti con entrambi i piloti in realtà non aveva niente. E sembrerebbe che non avesse neanche l'aggiornamento da parte di Ferrari uh, sulle parti ibride. Che poi perché Ferrari doveva dare le parti ibride ai clienti e non testarsele in casa, mh, questo non, non è chiaro. Però comunque pare che, sia stato, pare che sia stato smentito. Quindi AS secondo me ha fatto un, un balzo di conoscenza che gli ha permesso anche di fare uh, un balzo di prestazioni. McLaren sinceramente non, 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 non si capisce che problemi, che problemi hanno. Ad inizio hanno, avevano uh, problemi di affidabilità con i freni, poi hanno cominciato ad avere problemi di assetti perché il, il fondo piatto non generava uh, sufficiente carico, uh, molto meno di quello che generavano le altre macchine. Poi ha cominciato ad avere problemi di porpoising che ce l'ha ancora oggi un progetto davvero difficile da mettere in piedi si dice anche che McLaren sia una delle scuderie in difficoltà economiche che poi qua si apre Federico eh, probabilmente il capitolo anche sul mercato piloti perché McLaren ha la coppia di piloti probabilmente più costosa che c'è. Soprattutto se consideriamo che sono due piloti che non sono campioni del mondo e hanno livelli di stipendio simili Vettel, simili Hamilton, e via dicendo: simili Verstappen. Probabilmente McLaren potrebbe decidere di sacrificare Ricciardo. E risparmiare qualcosa sui 30 milioni di euro per prendere magari un pilota, non dico pagante, ma con quantomeno una dotazione di sponsor. E per questo si parla tanto dei, milo- dei piloti americani di McLaren.
1: Eh sì, eh, si parla anche del fatto che appunto lo stesso Ricciardo possa andare a correre proprio in America. Insomma, quindi che ci sia una specie di. Di scambio, insomma, eh, da aggiungere. Poi, che, dimmi, 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 no, no, da aggiungere al, per chiudere il discorso di Haas che Haas con i, i risultati che ha fatto nelle ultime due gare ha scavalcato Alfa Tauri in, nella classifica costruttori. Ricordiamo che, insomma, questi sono a fine anno soldi importanti quelli che arrivano dalla classifica costruttori. Mentre la McLaren ha pari punti con Alpine a quota 81, che è, insomma è abbastanza deludente visto quello che. Che McLaren si aspettava da, dopo l'anno scorso,
0: sì, 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 no. Stavo per portare il discorso sul, sul mercato piloti. In realtà, di posti liberi ce ne sono adesso pochissimi perché ne avevamo parlato l'altra volta sul mercato piloti che poteva aprirsi qualche opportunità in più, ma in realtà si sono chiuse subito perché Perez ha rinnovato per due anni. Eh, si dice nel paddock che praticamente il, il sostituto di. La Latifi in Williams sarà Oscar Piastri se Oscar, Oscar Piastri va uh, pilota al pin va in Williams vuol dire che Alonso rinnoverà sì. quindi si sono chiusi i due sedili i due sedili a cui aspirava Gasly che è andato a rinnovare subito dopo la notizia di, di Piastri collegato a Williams uh, quindi alla fine di, di, di sedili liberi ce ne sono veramente pochi, alla fine uh, è rimasto se uh, andrà via se, 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 se deciderà di, ritir, di ritirarsi il, il sedile di Vettel e a questo punto il sedile di Ricciardo non, ne so, non ce ne sono altri
1: eh sì dopo negli ultimi anni in realtà sono cambiati parecchi sedili e adesso, sì, adesso pare che sia tutto chiuso fondamentalmente anche perché le grandi pure sembrano sistemate con la Mercedes che insomma, si tiene Russell eh, per il futuro per cui effettivamente sì effettivamente è così ZU sta facendo bene comunque poi i soldi li porta Quindi, eh... ah, Zu, ZU sta facendo benissimo per essere un rookie
0: sta, sta lavorando alla grande sì, sì. Fede ti porto veloce sull'ultimo argomento, i top e flop di queste quattro gare uh, per, per il top uh, io ho deciso di premiare, premiare Al- Alonso perché ci fa divertire, al di là dei punti che fa, ne ha fatti. Se non sbaglio, è andato a punti quattro gare consecutivamente. Eh, in pista ci fa sempre divertire. Sei gare consecutivamente. Sei gare addirittura? Sì. Il, mio, il mio ego e il mio tifo all'onziano <ride> adesso si sta alzando su livelli incredibili. No, ci fa divertire in pista, non c'è niente da fare. Cioè, anche solo quando ha fatto col ditino di no a, a da ieri, è stato è stato fantastico il secondo posto nel, nella Q3 cioè in la prima finita sì. è in canada la, in Q3 dai un pilota eccezionale avevo pensato a un certo punto di premiare Hamilton che comunque sta venendo fuori adesso che ha risolto i suoi problemi sta, sta guidando veramente bene però Alonso a me personalmente mi fa divertire di più
1: Sì. poi, poi penalizzato anche la strategia in canada altrimenti il risultato migliore magari se lo portava, se lo portava a casa e stato un po' sfortunato e abbiamo deciso di andare sui nomi pesanti, sui cognomi pesanti sui top perché io tiro fuori il cognome più forse più importante della storia de- della Formula 1 e cioè Schumacher, e quest- queste ultime due gare finalmente eh, pimpante anche nei duelli ha perso quello con Verstappen veramente di... di di poco a Silverstone ha battagliato con Hamilton a lungo sia nella sprint race poi anche nella nella gara vera dell'Austria e ha massimizzato il risultato in una una pista che eh, lui è sempre piaciuta, forse la sua pista preferita eh, per quello che ha fatto vedere sia prima in Formula 3 poi anche in Formula 2 eh, in Austria è sempre andato fortissimo lui però ha fatto risultato anche a Silverstone e sono due gare consecutive che batte anche Magnussen quindi eh, forte anche al cospetto del compagno di squadra eh, vedremo se ha fatto finalmente quel salto di qualità e poi si dice sempre che Schumacher che poi è quello che è capitato va sempre più forte al secondo anno in una, in una categoria rispetto al primo anno uh-huh. e, neanche, e neanche subito eh, verso la metà del secondo anno c'è sempre quello scatto in più che fa e che gli ha fatto vincere i mondiali di Formula 3 e Formula 2 e anche quest'anno fino a questo momento sembra che stia ricalcando le stesse cose che ha fatto vedere nelle altre categorie
0: vero, verissimo Senti, per i flop io ho scelto Perez in difficoltà sia per, per il pacchetto uh, che gli è stato dato che non è magari adatto alle sue caratteristiche sia proprio per un momento di forma suo dopo Monte Carlo, la vittoria la querelle post vittoria tra yacht signorine, fotografie via dicendo diciamo, ha perso un po' di smalto Perez da quel momento in poi e, e in pista si sta vedendo la differenza
1: eh, io ho scelto uno che in realtà non è che sta facendo in maniera terribile però eh, gli va, dato, eh, va accusato insomma, del fatto che ha provocato due incidenti eh, uno nella partenza Silverstone e uno nella partenza della sprint race eh, de- dell'Austria e cioè Gasly che eh, sembra forse anche un po' nervoso per eh, le notizie di mercato di cui abbiamo parlato poco fa eh, non è che sta andando male perché comunque sta andando sempre un pochino più forte rispetto a Tsunoda eh, però Gasly rispetto agli ultimi anni sembra un po' passato di moda quasi come, come pilota eh, per cui non è un momento semplice oltre al fatto che deve evitare di andarsi a infilare in zone che, in spazi che non ci sono in partenza tra l'altro rischiando anche insomma, di farci lasciare la pelle a zoo in, in Inghilterra e quindi per Gasly insomma ci si aspetta un riscatto però non sarà semplice perché il suo futuro rimane lì in Alfa Tauri non so cosa, cosa ci si può aspettare insomma.
0: Eh, non è facile però vivere quello che ha vissuto Gasly eh? perché l'occasione in Red Bull qualche anno fa l'ha avuta da un lato lui non, magari non ha saputo sfruttarla dall'altro non è stato supportato degnamente è stata messa pressione troppo presto con un pilota come Albon, che è un buon pilota, ma probabilmente non è un pilota così superiore a Gasly, ehm, ha avuto sfortuna poi in questo periodo in cui lui ha dimostrato di essere un pilota di un'altra caratura su, uh, su, sull'Alfa Tauri e non c'è stata però più la finestra per uh, l'occasione, il sedile che si libera eh, per potersi accasare su una scuderia più forte quindi adesso dopo che è passato il periodo migliore della sua carriera dal punto di vista dei risultati si ritrova con una macchina con un pacchetto che non può permettergli di, uh, di, 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 di mettersi in mostra quindi è una sliding doors pesante da, da, da digerire per Gasly quindi restare calmi non è neanche facilissimo lui in ogni intervista possibile continua a dire sempre la stessa cosa io con questi ragazzi i Russell, i Leclerc i Verstappen, ho battagliato in, alla pari in, in Formula 2 in Formula 3 non, non sono inferiore a loro però più lo dice più sembra lontano da un'occasione del genere è un peccato però effettivamente è, è, è in un momento difficile anche mentalmente
1: eh sì, dispiace
0: però eh. Sì, eh, però noi non, non più di questo non possiamo fare. Ti diamo supporto morale, però di più. Non, non Speriamo
1: che ci ascolti. Anche <ride> okay, perché vive in Italia, ormai l'italiano lo parla bene. Quindi. Sì, lo parla bene, dai. <ride> Va bene, abbiamo finito. Sì. E okay. quindi appuntamento alla prossima, insomma. Alla prossima facciamo
0: che... due gare prima dell'estate, sosta e altre due gare dopo e,
1: e ci sentiamo. Eh sì. Le Castellè e Budapest saranno i due appuntamenti, eh, insomma il prossimo è il famoso centro commerciale, no? il parcheggio. Del...
0: Il parcheggio, sì esatto, con le strisce, con la pista mercato. disegnata a, a,
1: sull'asfalto. Sì, con eh, il, il spa, Star... con le caramelle. Lì.
0: Quando io penso che vogliono togliere Spa dal calendario per tenere le Castellè non ti dico i
1: salti di gioia che faccio. Eh. E vabbè, evidentemente ce lo meritiamo per qualche <ride> motivo. Eh, grazie, alla prossima. E stavolta speriamo che il trend prosegua.
0: Va bene, dite incrociate. Ciao. Ciao.